0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solos autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai eu envie de partager avec vous, autour de mon expérience récente et récurrente, de ces périodes où la maternité devient intense. Vous savez, ces moments où l'on est submergé par les tâches parentales, où l'on peut se sentir en difficulté dans notre quotidien de maman, rempli de fatigue et de tension, et frustré à la fois par ce qu'on vit dans notre famille, et par le fait de ne pas pouvoir donner plus de temps à notre travail ou à notre vie sociale, notre vie militante, nos loisirs, nos plaisirs personnels. Alors cette semaine, je vous parle de cœur à cœur de mon expérience et de tout ce qui m'aide à garder le cap et surtout à m'apporter de la douceur dans ces périodes-là, pour non seulement rester disponible pour mes enfants, pour continuer d'être une doula attentive aux mamans et aux familles qui viennent à moi, mais aussi pour prendre soin de moi, juste pour moi, tout simplement. Car pour prendre soin des autres sur le long terme, c'est tellement important de pouvoir prendre soin de soi. Vous le savez, n'est-ce pas Je vous souhaite une très belle écoute. Merci pour votre présence ici. C'est parti Hello, hello à toutes et à tous euh, J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je vous ai pas parlé dans notre podcast Empowerment des mamans. Euh, et je pense que ça fait longtemps, je me... Enfin, non, début septembre, il y a eu l'épisode le... sur les questions-réponses autour du métier de tout là. Mais euh, je vous donnais pas trop de nouvelles du quotidien, etc. Et euh, ça va être un épisode euh, vraiment autour là de, justement, plus euh, la vie de maman. <rire> euh, je me suis dit que... J'avais envie de vous partager à la fois une partie de mon vécu et puis euh, tout ce qui m'aide dans ces moments-là parce que euh, je suis certaine qu'on a toutes des moments comme ça. Je vais m'adresser plus particulièrement aux mamans mais euh, éventuellement ça peut être les pères aussi bien sûr qui vivent, euh, qui vivent des moments où la parentalité devient plus intense parce que euh, le quotidien fait qu'on ben, est, on est plus... Euh, euh, submergé, on va dire, par euh, la vie avec nos enfants. Euh, je vais vous expliquer un petit peu comment euh, ça a été les dernières semaines pour moi et du coup, euh, qu'est-ce qui m'a motivé à vous faire ce podcast, cet épisode en tout cas. En fait, euh, en septembre, dans notre famille, c'est toujours euh, assez chargé, notamment parce que Benjamin, mon conjoint, est le papa de, de nos deux garçons euh, il est caviste et du coup euh, c'est une période de travail assez intense pour lui euh, où il fait des très très grosses journées, où il travaille euh, en continu, même les week-ends parfois à 7 jours sur 7 et, euh, et du coup ouais, c'est vraiment une période où il est euh, très absent en fait de la maison alors que d'ordinaire il, euh, il est quand même vachement présent avec nous dans la vie de famille etc et euh, du coup ben, ça a un impact à la fois sur euh, mon activité avec Karma Mama puisque j'ai un peu moins de temps à consacrer à mon travail et ça a un impact sur euh, notre vie de famille puisque c'est euh, quasiment exclusivement moi qui m'occupe des enfants quand il est euh, dans ces périodes de, de gros rush de travail et comme euh, vous le savez sans doute c'est aussi le mois de la rentrée après euh, le... Le temps des vacances où à la fois on est en rythme plus lent, mais à la fois on est aussi du coup euh, beaucoup 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 avec nos enfants tout le temps. Donc ça signifie qu'en fait pour moi après, la, après les, le temps des vacances, il y a, je sais qu'il y a ce temps où je vais être euh, extrêmement présente pour mes enfants. Ce qui en soi est, est plutôt cool, mais ça vient aussi avec son lot de défis et de challenges, surtout quand on fait un travail qui nous passionne et, euh, et qu'on a deux enfants qui sont, ben, je pense, toutes les configurations familiales peuvent faire que parfois on a la vie plus intense avec notre maternité, mais... Dans le cas de ce qu'on a vécu là dans notre famille, euh, Saul il a 5 ans, Milo il a eu 3 ans en septembre, euh, c'était la première rentrée de Milo et euh, voilà il y avait plein de, choses qui, plein de choses nouvelles à se mettre en place, l'apprentissage de la continence pour Milo euh, qui continue d'être euh, en... En apprentissage, il a un, un, un apprentissage assez long et assez lent de la continence. Euh, ce qui ce qui en soit est pas du tout un souci, mais juste ça signifie beaucoup, beaucoup de lessive, beaucoup de nettoyage. Euh, voilà, beaucoup d'attention portée, à, portée à, à cet apprentissage. Et du coup... Euh, voilà, quand notre conjoint travaille euh, de 6h du matin à 22h du soir, euh, forcément, enfin 22h du soir, oui, évidemment, <rire> c'est pas 22h du matin, mais voilà, évidemment, vous, on comprend bien que ben du coup, il y a toute une organisation euh, à trouver et à mettre en place. Et euh, la première pensée qui me vient dans ces moments-là, dans ces périodes-là, c'est à quel point j'ai déjà la gratitude qu'on ait pu mettre en place un quotidien hors vendange hors vinification où, euh, où ben, mon, mon partenaire, mon binôme parental, mon coparent est aussi présent et aussi, euh, voilà, aussi présent pour nos enfants et puis pour, euh, pour, notre, euh, pour notre travail entre guillemets de parentalité euh, ouais, sa participation dans notre famille et est vraiment belle et cool et, et ça me fait penser à tous les parents qui n'ont pas cette chance d'avoir un coparent très présent les mamans solo les papas solo euh, peut-être des grands-parents même qui élèvent seuls euh, leurs petits enfants voilà chaque fois je me dis waouh c'est un tel euh, un tel une telle dévotion en fait à, à offrir à aux enfants qu'on élève quand on les élève vraiment seuls et du coup, ma première pensée, elle est celle-là de, de me dire à la fois que j'ai beaucoup de reconnaissance pour notre schéma familial et aussi que j'ai beaucoup d'admiration en fait pour les parents qui, euh, qui sont seuls avec leurs enfants tout le temps, euh, que ce soit par choix ou parce que les, les circonstances de la vie euh, l'ont fait ainsi pour eux dans leur famille. Euh, ça c'est ma, euh, ma première pensée et puis ce que je voulais vous partager aussi c'est que toutes les, petites, euh, toutes les petites et grandes choses que je vais vous partager autour de ben, comment naviguer au mieux ces, ces périodes-là, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de futures mamans et jeunes mamans qui écoutent le podcast et que tout ce que je vais partager là, il y a des moments dans nos vies où c'est pas forcément accessible, où c'est pas forcément... Facile à mettre en place et où euh, ça rajoute une injonction et ça rajoute une charge d'essayer de mettre tout ça en place, notamment dans le post-natal. Euh, vous allez comprendre assez vite euh, en faisant le calcul que quand Milo est né, du coup, c'était il y a pile trois ans, il est du 15 septembre, donc c'était il y a pile trois ans, et Ben était aussi en période de vinification. Et. Euh, ça a contribué au fait que j'ai eu un postnatal très difficile parce que, en fait, peine était peu présent dans, dans la famille et, euh, et ça s'est étiré dans le temps. Et tout ce que je vais vous partager là, euh, c'était des outils que j'avais potentiellement déjà quand Milo est né, mais que j'étais incapable de mettre en place parce que j'étais dans mon postnatal et que j'avais pas, le, pas les ressources. Suffisante pour avoir l'espace de mettre déjà ça en place. Vous allez comprendre. Donc il y a des petites choses qu'on peut faire quand on est vraiment dans le post-natal immédiat, dans les six premiers mois, mais il y a beaucoup de choses qu'il est difficile en fait de faire parce que tout simplement on est trop accaparé. En fait, tout simplement parce qu'on n'est pas fait pour avoir nos enfants dans une famille. Euh, euh nucléaire c'est ça qu'on dit la, la cellule familiale juste papa, maman et les enfants on est vraiment pas fait pour ça l'être humain est un animal tribal euh, un animal qui vit en groupe un animal grégaire et qui a besoin du groupe les humaines ont besoin du groupe pour vivre euh, la période du postnatal c'est vraiment pour moi essentiel de le rappeler parce que si vous n'avez pas un entourage soutenant vous pourrez pas dans votre post-natal utiliser les ressources que je vais vous partager là. Et je ne veux surtout pas qu'à l'écoute de cet épisode, vous vous disiez euh, « j'arrive pas à faire ça, je suis, j'arrive je suis, même pas à faire ce qui me fait du bien ». Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on a vite fait de se rajouter des injonctions de bien-être en plus de toutes les injonctions autour de la parentalité. Et je voulais faire vraiment un petit, euh, une petite... Euh, comme mise en garde, enfin en tout cas un petit préambule pour dire tout ce que je vous partage là, je peux le faire avec des enfants qui ont 5 et 3 ans mais je ne pouvais pas le faire il y a 3 ans quand mes enfants avaient euh, 2 ans et euh, venaient de naître et c'est ce qui a été justement si difficile. Euh, donc vraiment le, le premier 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 conseil que je peux donner ou en tout cas la première ressource que je peux vous partager c'est Toujours de construire votre village, c'est toujours d'essayer d'avoir autour de vous des, des ressources humaines en fait. On a besoin de ressources humaines autour de nous pour vivre notre maternité. C'est vrai quand nos enfants sont euh, entre 5-3 ans, euh, quand ils sont plus grands, mais c'est d'autant plus vrai dans le postnatal, dans la première année de votre bébé. Donc ça c'est vraiment ce sur quoi on essaie de travailler en tant que doula avec les mamans qu'on accompagne, avec les familles qu'on accompagne, pour qu'en fait il y ait déjà une organisation en amont qui facilite la vie des parents. Je voulais aussi vous dire, avant de vous partager d'autres ressources, que c'est complètement ok et normal d'avoir des hauts et des bas, et que nos enfants, ils peuvent aussi le comprendre, que on peut leur partager ce qu'on ressent aussi, par exemple, leur dire que, ben, en fait, là, euh, euh, notre amoureux ou euh, le papa... De la famille, il nous manque qu'on aurait besoin de lui, que c'est difficile pour nous, parce que d'habitude il est là, d'habitude il fait, on peut par exemple donner des petits exemples, ben, d'habitude c'est lui qui vous donne le bain, et puis là ben c'est maman qui doit donner le bain et préparer le repas, du coup ça serait bien si vous participiez un petit peu plus, alors des fois ils entendent, des fois ils entendent pas du tout, des fois ils en profitent pour courir partout, tout nu dans la maison, en mettant de l'eau partout, et euh, en en mettant les couverts par terre par exemple, chose que mes enfants font quand ils sont déchaînés. Euh, et puis c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la, dans la parentalité, dans notre maternité. Je crois que ce que j'ai le plus mis en place, ce que j'ai le plus dû expérimenter, dans cette euh, saison-là de vendange de, de Ben, c'est vraiment de lâcher prise en fait. Alors je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup de lâcher prise, à la fois sur la charge mentale, à la fois dans notre parentalité. Mais c'est comme s'il y avait... C'est comme si j'étais passée un peu de la théorie à la pratique ou entrer dans un nouveau level de lâcher prise, de me dire qu'en fait euh, je pouvais lâcher prise sur aussi des principes éducatifs qui sont, qui sont en fait euh, bons, bénéfiques, bienveillants, euh, qui sont optimales mais on n'est pas dans une période optimale de notre vie en septembre pour nous dans notre famille, et du coup, en fait, mon lâcher prise, il s'est manifesté par le fait de, de me faciliter la vie, en fait. Toute, toute décision que je prenais dans, cette, dans ce temps où j'ai dû organiser la rentrée des enfants, donc faire les courses de la rentrée aussi, mettre en place notre petite nouvelle routine de rentrée, etc., tout a tourné autour de, est-ce que... C'est le plus pratique pour moi Est-ce que ça me facilite la vie Est-ce que c'est le plus simple Et c'était vraiment 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 ça euh, ma, mon objectif en fait, que ce soit le plus simple. Alors vous allez peut-être m'entendre tourner un peu les pages parce que j'ai pris des notes en fait, j'avais vraiment envie de, de vous partager vraiment mes ressources euh, réelles en fait, celles que j'ai vraiment utilisées et du coup j'en ai pris quelques notes donc vous allez peut-être m'entendre tourner les pages et puis il y a de l'orage euh, chez nous aujourd'hui donc vous allez peut-être aussi entendre euh, l'orage et peut-être même que vous allez entendre Ben qui, euh, qui est juste dans la maison parce qu'il ne travaille pas ce matin <rire> on arrive à la fin des vinifications. et euh, il est du coup un petit peu plus présent maintenant, ce qui fait aussi que je peux réenregistrer des podcasts et retravailler un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, assidûment on va dire donc, euh, se faciliter la vie, se faciliter les choses et accepter qu'on euh, n'est pas dans une période où on peut faire ce qu'on fait de manière optimale. Donc, par exemple, ça m'est arrivé, chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, ça m'est arrivé de mettre un petit dessin animé aux enfants parce que ben, c'était plus simple pour moi, le temps de préparer le repas ou le temps de... Euh, voilà, de, de faire quelque chose que j'avais vraiment vraiment besoin de faire comme euh, plier du linge ou euh, et les enfants sont comme déchaînés et et, euh, et ils se chicanent tout le temps, ils sont tout le temps en train de d'en venir aux mains dans leurs disputes et dans leur dans leur jeu et ben même si c'est pas la décision optimale de me dire, euh, parce que jusqu'à présent on n'a jamais fait ça de mettre un petit dessin animé pour en gros les occuper. Et ben là ça m'est arrivé, évidemment pas tous les jours, ça c'est peut-être arrivé deux ou trois fois en un mois et demi. Ça m'est arrivé de mettre un petit dessin animé pour juste avoir le temps de faire... Ce dont j'avais besoin de faire, ce que j'avais besoin de faire. Et alors là, peut-être qu'en m'entendant, vous vous dites soit, bah oui, euh, on a tout le droit de faire ça, c'est OK. Et dans ce cas-là, ben super. Moi, je culpabilisais beaucoup euh, à l'idée de faire ça. Et, euh, et j'avais vraiment pas envie parce qu'on est vraiment anti-écran à la maison. Euh, mais. Mais peut-être que, et puis peut-être qu'au contraire, vous êtes aussi dans cette posture très anti-écran et que euh, du coup vous vous dites euh, Bah non, moi je ferai jamais ça, mais euh, voilà, peut-être que vous serez rendu à l'endroit où euh, ce sera déculpabilisant d'avoir entendu que ben, de temps en temps c'est ok de faire ça et que voilà, un petit dessin animé bien choisi, entre guillemets bien choisi, ou, ou euh, pas trop longtemps et euh, très rarement. Uh, en sachant que nous, nos enfants, ils n'ont eu aucun écran jusqu'à leurs 3 ans. Et que ça reste encore très 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 parcimonieux. Uh, et qu'en général, on regarde avec eux, etc. Donc pour vous replacer le contexte. Mais tout ça pour vous donner une idée de se faciliter les choses. Et là, il y a une chose sur laquelle j'ai envie de... de mettre un point de lumière. Parce que je trouve qu'on n'en parle quasi jamais. Enfin, sérieusement, j'ai jamais lu ça à aucun dans aucun livre sur la parentalité bienveillante, sur l'éducation positive, ni même sur le maternage proximal. Et je trouve que quand même, on passe sous silence un aspect important. Et euh, j'ai d'autant plus de facilité à en parler, que j'aborde beaucoup, beaucoup ce sujet-là dans mon activité de formation de, de doula, de formatrice de doula. C'est l'aspect euh, financier, en fait. Euh, quand, euh, en fait, notre situation financière familiale a beaucoup évolué entre la naissance de Milo et même le post-natal avec Saul, mais surtout la naissance de Milo et jusqu'à aujourd'hui. Et je me rends compte aussi à quel point, enfin je le savais parce que je l'expérimentais de l'autre côté, euh, la, notre situation financière générait beaucoup, beaucoup de stress dans notre famille et... Il y avait le stress du souci financier, mais il y avait aussi ce stress, peut-être certains parents vont se reconnaître là-dedans. Moi, en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui était très présent dans notre quotidien à travers des toutes petites choses. Par exemple, le fait que comme on était vraiment vraiment dans une situation financière ultra ric-rac, ben, on achetait toujours au minimum les choses. Donc, par exemple, ça veut dire qu'on avait le minimum de vêtements nécessaires pour nos enfants. Alors, à la fois, c'est cool parce que c'est minimaliste, on va dire, <rire> d'un certain côté. Mais ça, ça peut générer beaucoup de stress parce que, par exemple, le matin, quand on est en train de, de chercher euh, un petit caleçon. Alors là, avec Milo, c'était en plein dedans puisqu'on le change quasi trois fois par jour. Maintenant, moins, mais au début du mois, c'était trois fois par jour parce qu'il avait beaucoup d'accidents de continence incontinence plus exactement, et du coup euh, ben quand on cherche, quand on est perpétuellement en train de chercher les vêtements pour les enfants, que parfois on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas de paire de chaussettes propres parce qu'elles sont en train de sécher, parce qu'il y a eu plus de... parce que les enfants se sont salis plus que ce qu'on... plus que ce qui se salise d'habitude ou quoi... Ben ça ajoute beaucoup de stress en fait le matin dans les préparatifs ou à n'importe quel moment de la journée. Quand on se rend compte que ben en fait on, on a fait les courses super et crack, et que du coup ben là il n'y a pas de goûter pour les enfants. Et que soit euh, il faut aller acheter un nouveau goûter mais qu'on manque un petit peu de temps ou préparer un nouveau goûter etc. En fait je me suis rendu compte à quel point ce choix de se faciliter la vie il est possible quand on en a aussi les moyens en fait. Et là j'en vois vraiment tout, tout mon amour, toutes mes plus les plus euh, comment dire les plus les plus douces et les plus confortantes pour les parents qui peut-être écoutent ce podcast et sont dans cette situation que nous on a vécu pendant plusieurs années de notre parentalité où c'était vraiment dur financièrement et où ça avait aussi un réel impact sur euh, ben notre euh, notre disponibilité mentale notre euh, le stress en fait qui était généré au sein de notre famille parce qu'on est toujours à courir après des solutions pour faire au moins euh, coûteux et pas à ce qui nous facilite le plus la vie et je sais que beaucoup de familles traversent ça et que ça a un impact aussi sur la disponibilité mentale qu'on a pour nos enfants parce que quand on est tout le temps non seulement en train de penser au fait qu'il faut payer les factures mais aussi au fait qu'il faut chercher le dernier caleçon propre qu'il faut, euh, qu faut aller faire les courses et qu'il faut qu'on qu pense au moins coûteux et qu'on manque de temps parce qu'on est tout le temps en train de chercher des solutions euh, en système D ça prend une énergie folle et euh, et voilà je voulais aussi euh, mettre ça en lumière parce qu'on n'en parle jamais c'est toujours comme acquis que les parents ils peuvent acheter le super matériel Montessori qu'ils peuvent avoir les super vêtements confortables et beaux et dans les belles matières et avoir un environnement dans leur maison qui est aussi hyper agréable etc quand on est dans la parentalité ou quand on lit des choses autour de la parentalité bienveillante qu'on a aussi des boulots où on a comme du temps pour nos enfants, etc. Et quand c'est pas le cas, bah c'est hyper difficile, euh, plus difficile je crois qu'on ne le pense. De... En tout cas, ça demande davantage d'énergie encore que quand on peut se dire bah, Ok, je me facilite la vie, je rachète un lot de caleçons, euh, j'achète un goûter tout fait, c'est pas grave, euh, j'ai les moyens de mettre un goûter, dans un goûter tout fait qui respecte mes valeurs écologiques en allant à la Biocop acheter en vrac des gâteaux. Vous voyez la différence entre le fait de se dire euh, bah, En plus, ça colle pas à mes valeurs. Je vais devoir acheter un truc bas de gamme euh, qui n'est pas bon pour mes enfants, qui n'est pas bon pour la planète et ça me rajoute un stress et ça me rajoute une charge et ça me rajoute que je ne me sens pas bien, pas en alignement, ni dans ma parentalité, ni dans mes valeurs, etc. Et j'avais vraiment envie de, de parler de ça aussi dans ce podcast parce que je trouve que... En cet épisode parce que je trouve qu'on le met rarement... Enfin moi j'ai franchement je crois jamais lu quoi que ce soit autour de ça. Jamais entendu quoi que ce soit autour de ça alors que ça a un tel impact je trouve. Et je suis tellement heureuse maintenant de d'avoir suffisamment travaillé sur mon abondance et d'avoir vraiment... Euh... Euh, ouais travailler dur pendant, euh, pendant toutes ces années pour arriver à ce qu'aujourd'hui je puisse vraiment prendre les solutions qui me facilitent la vie mais je voulais vraiment envoyer plein d'amour et de belles pensées aux parents qui, euh, qui sont pas dans cette situation là et euh, leur souhaiter vraiment que tout ça, ça évolue vite pour eux et qu'ils puissent euh, s'adoucir leur vie de parents aussi euh, parce que leur situation financière est plus, euh, est plus douce pour eux en fait euh... Voilà, donc ça c'était un point qui était important pour moi d'aborder. Et euh, et puis euh, maintenant je vais vraiment parler plus de euh, comment j'ai pu prendre soin de moi dans cette période-là et comment j'espère que euh, ça vous donnera des pistes pour prendre soin de vous quand la maternité devient vraiment intense. Donc il va y avoir des choses avec les enfants, puis des choses plus vraiment de moi à moi. Une des premières choses qui m'a vraiment super Aider comme petit outil, en plus de ce que j'ai déjà partagé, du coup, d'essayer d'avoir de, euh, un village, de vous faciliter la vie. Euh, C'est vraiment de... Euh, c'était comme un peu mon, mon, mon truc qui me sauvait, quoi. Où euh, je prenais 5 minutes dans ma journée, juste à mettre mon timer sur mon téléphone et à juste respirer pendant 5 minutes. J'ai juste respiré et la pensée que, sur laquelle je focalisais quand je respirais, c'était je mérite de l'amour. Ou ça pouvait être je mérite de la bienveillance ou je mérite du repos. En fait, ce qui me manquait, on va dire. Ben quand je dis je mérite de l'amour, je ne manquais pas d'amour parce que j'avais tout l'amour de mes enfants. Mais des fois, l'amour des enfants, il est aussi euh, il est aussi euh, Rude quoi, vous voyez quand vos enfants ils vous, ils vous malmènent un peu parce que ça arrive, on dit que bien sûr ils le font pas du tout avec malveillance et bien sûr ils le font pas du tout avec euh, intention de nous, de nous faire du mal mais ils nous malmènent quand même nos enfants parfois en, ou en tout cas ils nous mettent dans une situation qui est... Euh, alors pas toujours évidemment mais ils peuvent nous mettre dans une situation qui est maltraitante pour nous parce que quand on est en train d'essayer de leur donner le bain, de préparer le repas et qu'ils sautent partout et qu'ils ne veulent pas se laisser habiller et qu'ils enlèvent le pyjama dans lequel on les a mis ou qu'ils font pipi, enfin euh, voilà vous connaissez je pense tout ce genre de situation où on est juste comme mais... Pourquoi Pourquoi en fait je dois vivre ça alors que j'essaie de tout faire bien, de tout mettre en place pour que ce soit fluide, harmonieux dans la famille, harmonieux avec les enfants, créer des belles routines, créer des temps de jeu, être dans la bienveillance Et je me retrouve avec deux espèces de petits monstres qui galopent partout dans la maison, qui me tapent, qui euh, refusent les trucs que je leur propose, qui veulent jamais aider. Ben ça arrive que les enfants y soient comme ça. Et euh, on a le droit de dire aussi que parfois... On est en tant que parents dans une situation qui est maltraitante ou malmenante pour nous et que bien sûr nos enfants n'en sont pas responsables parce qu'ils ne font pas exprès de nous faire ça mais ils participent à, à rendre cette chose-là, cette situation-là euh, bah, notre réalité et donc c'était hyper bénéfique pour moi de euh, prendre 5 minutes à juste respirer, mais vraiment juste respirer. Je ne parle même pas de faire une méditation guidée, je ne parle même pas de... Non, non, juste 5 minutes à respirer et à me dire, je mérite du repos, ou je mérite de l'amour, je mérite de la bienveillance. Euh, et ça, c'était euh, quand je sortais de ces 5 minutes, des fois, j'étais comme... j'arrêtais pas de bailler ou j'avais des larmes qui coulaient. Euh, c'était vraiment fort pour moi d'avoir cette... Euh... Cette, euh, cette petite exercice, et puis je sais que c'est quelque chose que j'attendais du coup dans mon quotidien, de me dire, oh, je vais pouvoir me prendre mes 5 minutes. Et puis, alors là je pense à toutes les mamans en post-natal précisément, mais ça m'arrivait aussi que je puisse pas le faire parce que Milo il se relevait de sa sieste tout le temps ou parce que euh, bah, les couchers étaient très longs et là c'était vraiment ultra frustrant pour moi donc je vous entends tout à fait si vous vous dites que vous avez pas ce temps là des 5 minutes avec votre timer parce que vous êtes en train de vous dire que si vous avez 5 minutes vous allez plutôt euh, manger vous doucher, euh, vous écrouler de sommeil je l'ai vécu aussi donc je sais complètement ce que c'est que de pas avoir ces 5 minutes là pour respirer et que ça peut paraître vraiment un luxe euh, dans certains moments de notre maternité. Mais vous pouvez peut-être vous les prendre quand vous êtes en train d'allaiter ou de nourrir euh, votre enfant, votre bébé. Vous pouvez peut-être vous les prendre certains jours et pas d'autres, et je l'entends complètement. Vous pouvez peut-être euh, le caler quand vous êtes sous la douche, euh, même si ce n'est pas peut-être optimal pour vous, mais vous pouvez essayer de trouver des moments peut-être où vous pouvez vivre ces cinq minutes-là. Et puis quand j'avais un petit peu plus de temps, au-delà de ces cinq minutes, eh ben je pouvais prendre mon journal et écrire les choses que j'avais ressenties ou qui étaient remontées pendant ces cinq minutes-là. Parce que bien sûr, ma pensée, elle tourne pas que autour de « je mérite de l'amour » ou « je mérite du repos ». Il y a toutes les choses de la journée qui remontent, euh, des choses à faire, des choses que j'ai vécues avec les enfants, des choses par rapport à, à des fois de la colère par rapport à la situation, euh, tourner vers mon conjoint ou tourner vers... Euh, voilà le des frustrations que je peux avoir euh, un peu, quoi qui qu remonte en fait, de pouvoir l'écrire. Et quand j'avais vraiment encore beaucoup plus de temps, donc ça c'était genre pas tous les jours, hein, j'ai dû le faire euh, en totalité, je pense que j'ai dû le faire entre 3 et 5 fois dans tout le mois, euh, de refaire en fait un cycle de 5 minutes de respiration. Et là c'était comme, oh trop bon, c'est bon je suis refaite pour, euh, pour la journée, la suite de la journée avec les enfants. Euh, donc ça c'était vraiment un truc, ça a été comme le petit truc qui m'a fait vraiment du bien euh, dans, dans, ce, dans ce mois en fait qui m'a vraiment aidée. Euh... Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait de, ça peut paraître banal mais en fait je me suis aperçue moi dans ce mois-là, je le savais déjà, je l'avais déjà expérimenté, mais quand la maternité devient vraiment intense, qu'on a vraiment, qu'on manque de temps parce qu'on est tout le temps à courir après la prochaine chose à faire, que nos enfants ils nous interrompent continuellement dans ce qu'on est en train euh, de faire, que ce soit préparer le repas, euh, euh, bah, ranger du linge, faire euh, passer l'aspirateur, etc., euh, je parle vraiment des choses basiques qu'on fait chez soi hein, quand on est avec nos enfants et que euh, on est seul, sans, sans conjoint et sans trop de soutien. Euh... Deux choses qui sont hyper importantes et sur lesquelles vraiment j'ai envie d'attirer votre attention, surtout si vous êtes en post-natal, mais pas que, c'est de rester hydraté et de bien vous nourrir. On en parle souvent euh, sur le podcast et, euh, et sur euh, mes réseaux sociaux, j'en parle souvent, enfin dans tous mes contenus, mais vraiment je veux vous redonner ce cette petite... Euh, ce petit rappel qui peut paraître comme bah oui bien sûr qu'on va s'hydrater et bien se nourrir, mais non, quand la maternité est vraiment intense, croyez-moi que ça peut arriver qu'on passe toute une demi-journée en ayant soif et en n'ayant pas eu le temps de boire en fait. Parce que quand on arrive pour aller se prendre un verre d'eau, bah on se rend compte que oh mince, il y a un paquet de semoule qui a été renversé dans la cuisine, et c'est quand même urgent de ramasser ce paquet de semoule. Ou que oh mince, il y a je sais pas notre enfant qui a marché dans une crotte de chien dans le jardin. Et de d'urgence en urgence euh, on se retrouve en fait à avoir complètement oublié de qu'on avait soif et de boire et euh, en fait ça met notre corps vraiment dans un état de stress quand on n'est pas suffisamment hydraté qu'on n'est pas suffisamment bien nourri et ça vient ajouter du coup un stress supplémentaire à toutes ces situations stressantes de notre enfant marchait dans un caca tien, le paquet de semoule a été déversé, euh, notre deuxième a fait pipi dans son caleçon et on doit tout changer, nettoyer pour que personne marche dedans, etc. etc. Donc restez hydraté, dès que vous le pouvez ayez toujours à boire avec vous ayez de la nourriture qui est bonne pour votre corps, bien nourrissante, saine euh, et bonne aussi, je veux dire pas que saine en fait, bonne aussi quoi qui vous fait plaisir à manger euh, qui vous fait du bien à tous les niveaux, vraiment et puis euh, voilà, ça c'est vraiment des choses euh, des choses qui peuvent paraître hyper basiques mais qui en fait sont quand même euh, on passe à côté en fait euh, parfois euh, donc j'avais envie de vous le, le remettre aussi en lumière. Et puis, alors autre chose qui demande là pour le coup plus de mise en œuvre, quand déjà c'est difficile de boire, vous avez peut-être pas allé jusqu'à ça, mais je vous invite à, à passer du temps dans la nature en fait, à amener vos enfants dans la nature, si vous en avez la possibilité, à passer du temps seul dans la nature, même si c'est comme juste 5 minutes. Euh, dans un parc ou dans votre jardin avant d'aller chercher les enfants à l'école ou avant d'aller récupérer chez, à la crèche ou chez la nounou ou chez votre mère ou enfin voilà, la personne qui, aura, qui peut garder un petit peu vos enfants même si vous avez des choses plus urgentes à faire même si vous avez une liste de tâches euh, sous laquelle vous croulez le fait de passer 5 minutes dans la nature ou un quart d'heure ou voilà, le temps... Euh, un temps même petit en fait, ça peut tellement recharger vos batteries, ça peut tellement vous faire du bien, on est tellement coupé en fait de la nature qu'on se rend même plus compte à quel point ça recharge nos batteries, à quel point on en a besoin. De même que je disais en ouverture de l'épisode qu'on est un animal tribal, on est un animal en fait, juste ça. Donc imaginez, euh, imaginez un animal qui passerait toute sa journée enfermé dans une maison avec, euh, avec juste des tâches à faire, en fait. Et avec juste devoir prendre soin des autres. Ah, oh, mais imaginez comme c'est bon de marcher pieds nus dans l'herbe ou de toucher l'écorce d'un arbre ou de regarder un petit oiseau qui est en train de, de, de je sais pas, de volter de branche en branche, là. Comme c'est ressourçant de regarder les feuilles d'un arbre qui bougent, de regarder les nuages qui traversent le ciel. Mais ça, c'est des choses qu'on... Euh qu'on oublie parfois dans notre culture à quel point c'est bon pour, pour nous en fait, pour notre organisme au sens large. Donc ça encore une fois, peut-être que c'est quelque chose selon là où vous en êtes dans votre, dans votre vie qui vous paraît évident mais peut-être que c'est quelque chose que même si ça vous paraît évident, c'est pas forcément accessible pour vous en ce moment et j'ai envie de vous inviter si c'est si possible de récupérer ce temps là aussi dans votre euh, dans votre journée de prendre cinq minutes pour juste être dehors et regarder la nature et être dans la nature en fait, être dans la nature et vous rappeler que vous êtes la nature, que vous êtes aussi un animal que vous avez des petits que vous avez euh, donc des petits des petits humains, des bébés humains qui ont aussi besoin d'être dans la nature et que comme toutes les femelles euh, animales vous avez besoin de bah ben oui, juste euh, marcher en fait, euh, utiliser votre corps, euh, que votre peau elle sente l'air frais, le soleil, la pluie, que vos yeux y voient, la perspective d'un paysage, tout ça c'est des besoins de notre corps en fait. C'est pas juste, euh, c'est pas juste, ah euh, oui ça fait du bien pour être zen, etc. Non, non, c'est des besoins réels de notre organisme d'être dehors en fait, d'être dans la nature, parce qu'on fait partie de, de la nature. Et... Euh... Un peu dans la même lignée de tout ça, mais euh, mais là c'est un peu plus spécifique du coup. Moi je sais, c'est un peu plus personnel on va dire. Euh, pour moi vraiment être dehors c'est comme universel que forcément ça nous recherche puisqu'on est des, des, des animaux en fait. Euh, le fait de, euh, pour moi avoir du temps pour bouger mon corps, faire du yoga notamment, c'est quelque chose qui m'aide énormément, énormément. Alors là, je sais que c'est très personnel, parce que peut-être pour vous, ce ne sera pas à travers du yoga, ce sera à travers une autre activité. Mais voilà, j'avais envie de vous partager le fait que faire bouger notre corps, ça Dérouille les tensions qu peut, qui peuvent s'accumuler dans notre corps parce qu'on a les épaules crispées à force d'être dans, dans le rush du quotidien. Donc de venir en fait dénouer les tensions, faire bouger notre bassin, utiliser nos jambes, euh, faire tourner notre colonne vertébrale, tous les exercices de torsion, euh, ils sont vraiment bons dans ce, ces périodes euh, où la maternité elle devient très intense en tout cas pour moi je sens vraiment que assouplir mon bassin, assouplir mes épaules assouplir ma colonne vertébrale ça vient comme mes cervicales aussi j'ai souvent moi, ça se manifeste souvent au niveau des cervicales tout ce qui va être de l'ordre de de prendre soin aussi de nos organes internes ça avec le yoga on le, on le fait avec certaines respirations, avec certains pranayamas certaines postures ça ça vient aussi vraiment aider parce que moi, en tout cas, je pense que je ne suis vraiment pas la seule. Moi, mais moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, je sais que mon corps, il accumule des, des tensions dans ces moments-là, des tensions au niveau de mon système digestif, et je le disais, de certaines articulations. Et du coup, ça va vraiment venir m'aider. C'est comme si, en assouplissant, ou en adoucissant, euh, mon corps, mon, mon, mes, mes articulations, mes organes, ben en fait ça vient aussi adoucir mon expérience euh, émotionnelle en fait et mon expérience maternelle du coup puisque là c'est ça qui rend qui rendait ma vie très intense émotionnellement <rire> Et du coup, clairement, je suis une meilleure euh, maman quand euh, j'ai eu le temps de faire mes petits assouplissements et, euh, et euh, voilà, de prendre soin de mon corps. Alors là encore, on s'entend bien que trois ans en arrière, quand j'étais dans le post-natal avec Milo, c'était même pas, enfin c'était de la science-fiction d'avoir le temps de faire euh, un quart d'heure de yoga, et euh, je parle même pas d'en faire encore plus, hein. c'était de la science-fiction d'avoir du temps pour... Euh, pour faire euh, euh, donc euh, des respirations de yoga on appelle ça les pranayama moi je sais que j'en utilise beaucoup, ça, me, ça soutient beaucoup mon quotidien donc c'était complètement de la science-fiction il y a trois ans dans mon passe natal avec Milo de faire un quart d'heure de pranayama et une demi-heure de yoga derrière ça c'était genre tu laisses tomber complètement l'idée ça n'existe même pas quand tu as trois quarts d'heure devant toi tu te demandes si tu vas avoir le temps d'aller faire caca, d'aller prendre ta douche, d'aller manger et en général tu n'as pas ce temps là donc tu es plutôt à, à penser à tes besoins vitaux quand tu es dans ton post-natal et euh, même si ça aide beaucoup ben oui j'ai bien conscience que les pranayama et le yoga c'est pas encore un besoin vital par rapport à avoir le temps d'aller faire caca et de manger et de se doucher et éventuellement de dormir <rire> euh, je vous dis ça parce que encore une fois tout ce que je vous partage là j'ai vraiment pas envie que ça soit des injonctions dans votre post-natal moi je vous parle de ce qui m'aide là avec un enfant de 5 et 3 ans, mais je le remets toujours en contexte que quand Milo est né, quand j'étais euh, dans mon poste natal, j'avais pas du tout l'espace pour faire tout ça. Donc si vous n'avez pas cet espace-là, je dis pas que c'est normal. Ce qui serait normal, ce serait que vous ayez un village autour de vous pour l'avoir, mais par contre je sais à quel point c'est commun dans notre culture, et... Euh... Et j'ai tellement hâte que ça change, j'ai tellement hâte qu'avec euh, nos prises de conscience à, à toutes et, et tous dans, au sein de nos familles, ça évolue euh, tranquillement vers, euh, vers ce qu'on est plus de, de villages justement sur lesquels nous appuyer. Hum, voilà, une autre chose qui m'a beaucoup beaucoup aidée, et là c'est à la fois quelque chose de personnel et à la fois quelque chose avec nos enfants, euh, et que je trouve tellement beau et tellement, j'ai tellement de gratitude d'avoir pu l'expérimenter dans cette période parce que euh, je pense que je le fais pas assez entrer dans ma vie au final. Je m'aperçois que... Euh, et pourtant je, je travaille dessus hein, parce que par exemple dans le cycle de méditation post natal que j'ai créé pour les, pour les jeunes mamans euh, de 0 à, à 2 ans de, de nos bébés, il y a une méditation qui est vraiment consacrée à ça. Et pourtant, je sens que moi, je le travaille pas assez dans ma... Donc, je sais à quel point ça fait du bien, je sais à quel point c'est nécessaire, mais je sens que je le travaille pas assez, et je sais que là, c'est lié à la fois à ma parentalité, mais aussi, je pense, à, à mon travail, en fait. Je vais vous expliquer. En fait, euh, là, dans cette période-là, euh, donc dans ce mois de septembre fin fin août euh, fin août septembre et jusqu'à début octobre j'ai vraiment senti à quel point c'était bénéfique dans ma parentalité de venir nourrir mon enfant intérieur de venir vraiment m'amuser en fait. Parce que c'est certain que quand on a la charge parentale qui repose que sur ses épaules, bah, on a vite fait de tourner en boucle sur les tâches à faire pour que le foyer roule, pour que euh, la vie soit la plus fluide possible dans la maison, euh, que l'environnement soit propre, qu'il y ait du linge propre, que personne soit en retard euh, ou trop en retard à l'école, que euh, à l'école ou chez la nounou, etc., que les papiers soient faits, enfin, vous voyez tout, toutes ces tâches qui nous quand on devient parent et qui ben, quand on les porte seul peuvent être vraiment euh, peuvent prendre toute la place en fait euh, et en fait d'essayer de, de, malgré tout de garder un espace pour faire aussi des choses qui m'amusent euh, que ce soit seul ou avec mes enfants. Mais du coup, là, c'était plus avec les enfants parce que bah, au bout d'un moment, il n'y a plus d'espace pour le faire seul. Mais parfois, c'est... En fait, par exemple, donc moi, ça passe beaucoup par la créativité, par le fait de pouvoir peindre, de pouvoir jouer, faire des activités manuelles, de pouvoir euh, faire des jeux dehors aussi, faire des surprises, écouter des musiques qui nous plaisent, euh, faire varier aussi les routines. Euh, par exemple... Euh, Um, tiens bah j'ai pas d'exemple <rire> je m'en étais je croyais que j'en je étais notée mais um... ah si par exemple voilà un truc qu'on a fait et qui était vraiment chouette qui va vous donner un bon exemple c'est que um, habituellement ben, les week-ends euh, les week-ends j'étais toute seule aussi um, et du coup en fait il y a eu des fois où en, en petit euh, changement de routine on a fait des pique-niques dans le jardin et c'était vraiment cool et moi ça me faisait plaisir aussi, c'est à dire que bien sûr je le faisais à la base en me disant ça va être chouette pour les enfants, ça va leur faire un petit changement et, etc. Mais moi ça me faisait aussi vraiment plaisir de changer ma routine en fait de me dire ah oh, bah là je vais moins me prendre la tête sur euh, comment je vais mettre la table ou sur euh, voilà le repas, on va faire un truc froid, rapide euh, bon, que les enfants adorent on va pas faire une salade, on va juste couper les légumes comme ça en lamelles et puis ils vont les manger Manger. Et en fait ça vient comme réveiller notre enfant intérieur, casser la routine, remettre du jeu, de la surprise et ça c'était vraiment bon à, à pouvoir euh, le mettre en place et puis parfois ben, quand par exemple on, on va euh, proposer aux enfants de faire de la peinture ou quoi, ben de s'autoriser à faire aussi une peinture pour soi en fait. Bon, alors des fois, ça vient générer de la frustration aussi. Moi, ça a été parfois le cas parce que ben, quand on met en place une activité avec les enfants, ça se peut qu'ils nous sollicitent énormément avec « Ah, oh, il faut nettoyer mon pinceau Ah, oh, j'ai fait tomber le pot de peinture !»« Ah, oh, euh, mon frère, il prend la couleur que je voulais avoir alors que euh, moi, je peux vraiment pas me passer d'une autre Ah, oh, ben là, j'ai fini Est-ce que je peux avoir une nouvelle feuille ?» Vous voyez tout à fait ce que je veux dire, je pense. Donc des fois, on n'a pas trop l'espace pour faire sa propre, euh, sa propre peinture ou quoi que ce soit, si c'est avec... Euh, euh, quoi que ce soit d'autre de créatif que vous aimez faire avec vos enfants mais voilà, même si on n'a pas fini sa, sa propre peinture donc moi j'ai une espèce de peinture inachevée mais juste de s'être autorisé à faire aussi pour soi et pour son propre enfant intérieur et à venir nourrir en fait sa propre créativité ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait du bien dans cette période-là, de venir prendre soin de ça et de me dire que j'avais le droit aussi à connecter à mon enfant intérieur et à me faire des plaisirs et à créer des petites surprises et à briser la routine, etc., etc. Et puis, le pendant, c'est un peu que de ritualiser, euh, ritualiser la routine. Donc pas juste la routine mais vraiment ritualiser, c'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire faire entrer du beau, faire entrer du sacré, faire entrer des choses qui nous plaisent au sein de la routine et que nous-mêmes on sait qu'on va retrouver et que les enfants savent qu'on va retrouver. Par exemple... Euh ah, chez nous les repas c'est un petit peu, euh, c'est un temps où je suis vraiment euh, très sollicitée, où les enfants ils, ont, ils sont pas du tout calmes à table, je sais pas si vous dans vos familles vos enfants sont calmes à table, mais alors nous c'est euh, assez euh, explosif. <rire> et, euh, et du coup je sais qu'il voilà, y a ce temps où vraiment il y a la préparation du repas, le repas qui est souvent assez, euh, euh, ouais pas toujours stressant, mais en tout cas qui est très qui brasse de l'activité voilà on est vraiment dans euh, une énergie très très euh, euh, très très active on va dire je sais que quand je suis dans ce temps là j'ai tellement hâte d'être au moment où on va allumer une petite bougie et se mettre tous les trois dans euh, le grand lit et lire une histoire en fait et c'est un moment que je pense hyper agréable pour tout le monde dans la famille parce que pour moi c'est pas du tout une corvée c'est vraiment le temps que j'attends où je vais me mettre tout cocoon avec les enfants sous la couverture chaude avec une, une jolie bougie allumée dans, dans la chambre et une histoire qui nous plaît à tous les trois et que j'ai du plaisir à leur raconter et qu'ils ont du plaisir à lire et ça fait vraiment un gros break dans la soirée en fait un gros break avant le temps du coucher qui à nouveau peut générer un petit peu euh, euh, des émotions parce que les enfants veulent pas forcément aller au lit ils se relèvent beaucoup, c'est la fin de la journée on a des attentes en fait j'ai tellement aussi appris à à pas avoir d'attente, c'est ça aussi le lâcher prise et accueillir nos enfants comme ils sont de pas avoir d'attente, de se dire que bon bah ben là ben, il est 10h du soir ils dorment toujours pas, mais on va essayer de ne pas avoir trop d'attentes parce que pour eux aussi, c'est difficile. Eux aussi, ils, ils nous voient stressés, ils nous voient être fatigués, ils nous voient être moins disponibles, ils voient moins leur papa qui leur apporte beaucoup aussi de légèreté, de jeu, d'apprentissage, de d'amour. De, voilà, de, et, euh, et voilà, c'est dur aussi pour eux, quoi. Même s'ils ne le manifestent pas en disant comme nous, oh c'est très dur, ma parentalité est très intense. <rire> Euh, eux, ils le manifestent bah, en étant très très sollicitants, en dormant moins bien, en ayant besoin de beaucoup beaucoup d'amour et d'attention, plus plus plus, et on peut tous s'accueillir dans le fait que c'est parfois difficile. Et... Euh quelque chose qui m'aide aussi beaucoup. Puis là, je vais vous donner un petit peu plus en rafale parce que je pense que vous avez compris l'idée et que je vois que le temps tourne et euh, j'ai envie de vous donner euh, des outils qui peuvent peut-être vous aider euh, si dans ce que je vous ai partagé déjà, il y a des choses qui ne vous parlent pas forcément ou pour euh, compléter. Donc, je vais vous donner un petit peu plus en rafale parce que je pense que vous avez compris l'idée générale. Euh... Je reprends juste un petit peu mes notes... Ah oui oh, Si, ça j'en ai pas parlé mmh, ouais... En fait, euh, ce dont je me suis aperçue aussi, c'est qu'une des choses qui faisait que c'était dur parfois, c'est que je revivais aussi des, des propres choses que j'avais vécues dans mon enfance. Donc ça, on le sait, hein, que quand on a nos enfants, on revit aussi euh, notre propre enfance, enfin, on fait une relecture de notre propre enfance. Je pense qu'on est... Euh... Vous pouvez trouver plein de documentation là-dessus. Mais du coup, une des choses qui m'aide, c'est de focaliser sur des moments heureux de mon enfance, sur des moments où, euh, que j'aimerais justement reproduire avec mes enfants euh, pour faire un petit peu comme rééquilibrer la balance des moments où je me vois être comme étaient mes parents et euh, avec des choses qui ne sont pas forcément euh, à mon avantage on va dire où je me dis ah ben là euh, moi qui pensais ne pas reproduire ça finalement je me rends compte que c'est pas si facile de ne pas reproduire en fait et du coup de focaliser, de mettre vraiment au cœur de mes pensées des belles choses que j'ai vécues dans mon enfance des beaux moments où je, où je me sens que, que ça m'a nourrit, que ça crée des beaux liens avec, euh, avec les adultes de mon enfance, etc. Bah, J'essaie vraiment de me nourrir de ces comme ces petits moments modèles et de venir en fait les laisser infuser dans mon quotidien. Euh, peut-être ça, je pourrais en faire un, un sujet euh, à part entière euh, pour un contenu, peut-être pas un podcast, mais autre. Euh, voilà. En tout cas, ça me paraissait important de vous inviter à avoir aussi des modèles parentaux Peut-être une tante, votre grand-mère ou l'un de vos parents qui apportait vraiment de la légèreté, de la beauté dans votre enfance, dans votre quotidien, dans l'enfance. Et de vous inspirer de, de ces modèles-là, de, de les appeler à vous quand la maternité devient intense, je trouve que c'est hyper, hyper aidant. Et puis là, du coup, les petites choses plus en rafale que je voulais vous, vous partager... Euh, moi je sais que les fleurs de bac m'aident beaucoup, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais euh, voilà, je sais qu'il y en a quelques-unes qui m'aident, que je vais pas vous, vous citer là parce que c'est c'est pas soumis à prescription, mais je pense qu'il faut qu'il faut faire vos propres recherches et que vous pouvez vous soit vous orienter vers une, une conseillère en fleur de bac, soit voilà, vous renseigner à travers euh, des documents spécifiques. Euh, mais voilà, moi je sais que ça m'aide beaucoup. Il y a des plantes qui m'aident beaucoup aussi, que je vais prendre en infusion pour euh, soutenir un petit peu euh, le quotidien, adoucir un petit peu les choses. Et puis... Euh... Ouais, d'essayer de, de, de créer un environnement qui est, qui, est, qui est clair, qui est beau, qui me fait du bien. D'avoir une pièce dans laquelle je sais que je peux me ressourcer parce qu'elle est relativement bien rangée, euh, apaisante pour moi, avec des belles choses. Donc moi, je sais que ça va être une pièce où il va y avoir, euh, bah, que ce soit bien rangé, propre, des plantes, des pierres, et où je me sens tout de suite bien, en fait. C'est tellement euh, l'environnement dans une maison où on a une forte euh, charge parentale, qui peut être assez chaotique, je pense que vous voyez toutes ce, ce à quoi je peux faire référence. Et... Euh, c'est vraiment euh, facilitant, je trouve, quand on a au moins une pièce où on a, euh, on a cette, euh, ouais, cet environnement qui vient apaiser, en fait, euh, notre, euh, notre stress. En fait, tout ce que je vous partage là, beaucoup de choses que je vous partage là, elles ont une influence. J'en parle pas trop, mais parce que je veux pas entrer trop dans des détails, euh, euh, comment dire, techniques. Ou, ou, ouais, euh, je veux pas aller trop, trop loin. Mais en fait, tout ça, c'est des outils qui viennent calmer le système nerveux, en fait, parce que c'est ça qui est dur aussi dans la parentalité quand on a une... ça devient très intense euh, sur un, un temps assez long. C'est qu'en fait notre système nerveux il est soumis à rude épreuve parce que c'est tous les petits stress qui viennent se, se rajouter les uns sur les autres, des tensions qui viennent s'accumuler dans notre corps. notre euh, Le stress ça crée aussi, voilà bon, du coup j'entre dans des détails que je pensais pas trop aborder mais je suis un peu lancée donc allons-y. Euh, tous ces petits stress en fait ça vient euh, sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol et qui acidifie beaucoup notre organisme. Et du coup pour ça, ben, il va y avoir euh, tous les les outils que je vous ai partagés, donc le fait de concentrer sur la respiration, faire de la méditation, faire du yoga, aller dans la nature beaucoup, euh, avoir une bonne hydratation, une bonne alimentation, je l'ai peut-être déjà dit dans la liste, être dans un environnement reposant, tout ça, ça vient apaiser le système euh, nerveux, central, et ça vient du coup euh, rétablir un équilibre dans notre organisme, parce qu'on présente beaucoup ces temps où... Euh, où on a un rush dans notre parentalité, le burn-out, la dépression, on les présente beaucoup comme des... Euh, des comment dire des, des problèmes de santé mentale, ce qui est déjà en soi... Et, euh... Est suffisant pour qu'on y prête attention et qu'on soit vigilante à pas, à pas aller là-dedans. Mais en fait, ça vient aussi toucher notre corps, en fait, ça vient toucher notre organisme au sens large, notre esprit, notre corps physique, euh, notre énergie, pour celle à qui ça peut plus parler, notre psychisme, etc. Et tout ça, du coup, bah, c'est... Tout ce que je vous partage, c'est comment vous pouvez en fait apaiser votre système nerveux pour être dans un état euh, plus, euh, plus doux pour vous, pour votre organisme, moins stressant et du coup bah, aussi euh, plus disponible pour vos enfants et, euh, et pour vous-même. Et puis enfin, il y a une dernière chose que j'ai envie de vous partager. Euh, en fait, il y en aurait beaucoup d'autres, mais... Euh, mais je vais fermer là-dessus parce que je trouve que c'est euh, beau, puis qu'on n'a pas forcément besoin de 1000 outils. Tous les outils vont pas à tout vous parler. Donc, je pense que vous avez compris l'essentiel du message que je voulais vous faire passer dans cet épisode. Et puis, je pourrais faire d'autres petites choses euh, sur mon compte Instagram, euh, sur les réseaux sociaux pour vous partager d'autres petits outils si vous en avez envie. Vous pouvez m'écrire pour me dire si ce, cet épisode vous a plu, si vous aimeriez avoir plus d'outils. Euh, voilà, n'hésitez pas à me le partager vos retours, à faire des retours euh, sur les réseaux, etc. La dernière chose que je voulais vous, vous partager, c'est plutôt un questionnement, mais que je trouve très beau et qui m'aide moi à remettre en perspective euh, ben, le quotidien quand la maternité devient très intense. C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mes enfants Quels parents j'ai envie d'être Comment j'ai envie que mes enfants se souviennent de leur enfance à mes côtés euh, Parce qu'encore une fois, quand on est un peu submergé par les tâches... Euh, ben, ça, arrive qu ça arrive vite qu'on passe à côté de l'essentiel. Ça arrive vite qu'on on arrive à tout gérer. Alors oui, on gère, on arrive à tout gérer. Mais on le fait euh, au prix parfois de notre santé euh, physique et mentale. Et on le fait aussi parfois au prix de euh, la beauté et la magie de l'enfance. Euh, nos enfants, c'est des êtres qui sont comme nous aussi... Euh, Pétris par leur besoin d'être en connexion et par leur besoin d'avoir de la beauté autour d'eux et par leur besoin d'avoir des rituels ou des routines qui les nourrissent, qui nourrissent leur être intérieur, qui nourrissent leur enfant intérieur. Et c'est le moment pour eux de le faire, de le vivre. On n'a qu'une seule enfance. Et euh, évidemment qu'il y a des périodes où on est plus sollicité que d'autres et où c'est plus dur que d'autres. Mais de remettre en perspective parfois ça fait aussi du bien je trouve pour encore une fois lâcher sur des choses qui, qui sont parfois pas les plus nécessaires mais sur lesquelles on focalise parce qu'on est aussi dans une culture de la performance, des horaires, de, euh, des emplois du temps très carrés. Et que c'est pas forcément évident de s'en extraire, même quand on sait que euh, c'est pas ça qui est au cœur de nos existences. Mais du coup, de se, de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mes enfants Qu'est-ce que j'ai envie... Euh, de quoi j'ai envie qu'ils se souviennent de leur enfance auprès de moi euh, Et quels parents j'ai envie d'être Et aussi, peut-être, qu'est-ce que j'ai envie d'encourager en eux Qu'est-ce que j'ai envie d'encourager dans mes enfants Parce que parfois, on est aussi... On fait peser aussi sur eux euh, les attentes qu'on a euh, et qui sont des attentes de ben, quand, la, quand on est dans ce rush euh, du quotidien d'être un peu plus discipliné, d'être un peu plus obéissant. Même si on est dans une parentalité bienveillante, on va le tourner sous forme de ben, « j'aimerais qu'il soit plus collaboratif » ou « j'aimerais qu'il soit plus soutenant, qu'il soit plus respectueux de, des besoins de toute la famille, etc. » Et ça, c'est quand même des attentes en fait qu'on a envers eux. Alors c'est ok de les avoir, hein, il faut quand même que nos enfants, enfin on s'entend qu'on a le droit d'attendre de nos enfants qu'ils participent à la vie de la famille, qu'ils soient respectueux, etc. » Mais par expérience, je sais que moi, en tout cas, franchement, je fais de d'humilité. De, de, Quand je suis dans une, une maternité très intense, mes attentes envers mes enfants s'intensifient aussi. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'aide, <rire> tout simplement. Mais, euh... Mais ce n'est pas eux qui vont le plus pouvoir m'en donner parce qu'ils sont encore petits. Et du coup, de me demander qu'est-ce que j'ai envie d'encourager chez eux, ça remet parfois les choses en perspective et ça m'aide à à rediriger vers mes attentes, vers, ok, en fait, mon attente, elle n'est pas vraiment qu'ils viennent à table, les mains propres, euh, dès que je dis à table. Mon attente, elle est peut-être plus euh, euh, qu'il soit dans une... Euh, voilà, qu'on qu puisse avoir des moments où on est dans la gratitude de passer un repas ensemble et du coup, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que euh, on vive ce moment de cette façon-là. Euh, voilà, en tout cas, je vous partage ce qui, moi m'aide, les mises en perspective qui peuvent m'aider et tous les outils qui m'ont aidé beaucoup, il y en a d'autres encore une fois n'hésitez pas à me, à me partager, la méditation reste reste vous le savez, euh, quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien, euh, les méditations postnatales, elles sont vraiment ce qui m'a le plus aidée, enfin pas le plus mais en tout cas qui a largement contribué à faire que je ne sois pas en burn-out total de mon, dans mon postnatal avec euh, Milo et je continue de les utiliser euh, toujours et encore euh, depuis. Et voilà, je crois que j'ai pas mal fait le tour, euh, on pourrait continuer mais ça fait déjà une heure que je parle, je pense que vous avez compris l'idée. Et euh, je pourrais vous faire euh, à nouveau, comme je le dis, je me répète un petit peu, des petites précisions ou des choses plus poussées si vous en avez envie, euh, peut-être euh, sous d'autres formes que le podcast, mais j'étais bien contente de vous partager ça et encore une fois de vous dire, ben, peut-être si vous êtes dans votre poste natal immédiat, il y a des choses qui vont vous aider, euh, notamment de vous rappeler de rester bien hydraté, de bien manger, de passer du temps en nature et d'accueillir les choses, de faire votre village. Mais encore une fois, je sais à quel point c'est dur de, de, de passer par ce cap-là si... Tout ça n'a pas été mis en place déjà, en fait, en prénatal. Et si vous êtes enceinte, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à préparer votre post-natal, à vous créer votre village, à faire des repas congelés, à dire à tous vos proches de vous préparer des repas et de ne pas vous acheter un doudou, mais de vous, de contribuer à une cagnotte pour du ménage ou, euh, de vous faire des livraisons de courses, de vous payer le traiteur, je sais pas, peu importe, en fait, mais, tout ce qui va vous faciliter la vie. Je pense que ça, ça aura été le maître mot euh, de cette expérience avec les enfants pour cette année-là, ce mois de septembre-là, qui est pas encore fini, hein, parce que Ben il travaille encore, il rentre encore, euh, hier il est rentré à 22h30. Euh, donc c'est pas encore fini, mais vraiment, facilitez-vous les choses dès que vous en avez la possibilité, avec les ressources qui sont les vôtres. Voilà. Ah, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour tous vos partages si beau, euh, des posts que je publie sur les réseaux sociaux. J'ai été beaucoup, beaucoup touchée par tous les partages récents euh, cette semaine. Je vous en remercie vraiment, vraiment, vraiment. Je me sens vraiment pleine de gratitude d'avoir cette belle communauté et... Euh, dans les moments où justement euh, c'est plus intense, euh, du côté familial, c'est bon aussi de se dire que c'est ok de ralentir un peu le rythme de travail, que c'est ok de ne pas faire des posts tous les jours, que c'est ok de ne pas enregistrer les podcasts toutes les semaines. Et c'est doux pour moi de savoir que euh, j'ai des gens tellement bienveillants qui soutiennent mon travail en fait, tout simplement. Donc je voulais aussi profiter de cet épisode pour vous remercier pour ça. Et euh, voilà, je vous dis à, à bientôt pour un prochain épisode. Et merci pour tout, merci pour votre présence. Et je vous souhaite une belle euh, suite de journée ou une belle nuit si vous m'écoutez le soir. Ciao, ciao